0: diplôme de comptabilité et gestion DCG. Nous allons parler dans cette vidéo de tout ce diplôme. Quels sont les débouchés professionnels Quels sont les niveaux de rémunération Comment on s'inscrit à ce diplôme Qu'est-ce qu'il y a dedans Est-ce que c'est un bon ou un mauvais diplôme Si tu arrives pour la première fois dans cette chaîne, on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. Moi je m'appelle Nicolas et depuis 3 ans on a accompagné plus de 6500 étudiants à préparer le DCG à distance. Et donc je vais vous donner tout ce que je peux pour que vous puissiez absolument comprendre ce diplôme, savoir s'il si est fait pour vous et puis si vous êtes déjà dedans, vous donner des petites astuces pour bien l'appréhender à l'occasion de la sortie de notre livre mon DCG validé que vous trouverez en description de cette vidéo, je vous fais cette vidéo ultra complète. On y va, on attaque sans plus attendre. C'est parti. Avant de commencer, je vais vous dire qu'est-ce que le diplôme de comptabilité et gestion peut vous apporter Qu'est-ce qui peut vous permettre d'avoir dans votre vie future La première chose, c'est que le DCG peut vous permettre d'avoir un job à responsabilité demain. Que vous soyez chef de mission, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, auditeur. C'est un diplôme qui est là pour vous amener à des postes à responsabilité. Il vous permet aussi de poursuivre vos études, que ce soit... En Bac plus 5, parce que le DCG est un niveau Bac plus 3, il peut aussi vous aider à aller vers le Bac plus 8 et le fameux diplôme d'expertise comptable, le DEC. Autre point que le DCG vous permet, c'est d'avoir un salaire, il fonctionne comme un livret à ce diplôme, je ne connais personne qui a le DCG validé avec une tête normalement bien faite, qui n'a pas de job à la clé. Les entreprises et cabinets d'expertise comptable sont en recherche permanente de ce genre de profil et les cabinets de recrutement que je peux côtoyer, eh bien, ils sont complètement à la recherche de ce genre de profil. Donc en ayant ce diplôme, vous avez l'assurance d'avoir un job sans problème. Aussi, le DCG vous permet soit de créer votre boîte ou d'aller vers d'autres horizons. Vous le verrez en fin de vidéo, j'ai plein de cas avec des gens qui ont passé le DCG et qui font autre chose et qui s'en servent justement pour leur job au quotidien. Enfin, ce DCG vous permet de faire des expériences à l'étranger, dans un monde de plus en plus globalisé. C'est toujours intéressant d'avoir ça à son actif, parce que d'un point de vue culturel, c'est trop intéressant et ça donne une grande richesse. Et puis dans l'expérience professionnelle, eh bien ça vous apprend des choses que vous ne pourriez pas apprendre si vous restiez dans euh, la région parisienne, dans le sud-est pendant euh, 40 ans, par exemple. Autre chose aussi que je voudrais aborder, c'est que le DCG, il est. À la fois méga-technique, vous avez euh, un contenu pédagogique à l'intérieur d'un niveau incroyable, souvent c'est sous-estimé, mais ça je vous l'expliquerai juste après. Il est très coté sur le marché comme je vous l'ai dit. C'est un diplôme qui est diversifié et qui est adapté aussi au monde de l'entreprise et du cabinet. Alors il y a un petit problème avec le DCG, c'est que le taux d'échec, il est en tout cas en 2022 de 63,6%. Ça veut dire que sur 100 personnes qui passent le diplôme, 64 ne le valident pas. C'est plus que la moitié. Alors, qu'est-ce qui explique ça On pourrait dire que le diplôme, il est trop technique, trop théorique, trop compliqué. Mais en réalité... Il n'est pas si difficile que ça, c'est juste l'approche de prendre le diplôme qui n'est pas suffisamment bonne. Je vous expliquerai toutes les difficultés juste après, mais avant on va commencer à introduire déjà sur le DCG. Alors qu'est-ce que c'est Le DCG, c'est un diplôme de comptabilité et de gestion. Niveau Bac plus 3, un des premiers paliers vers l'expertise comptable. C'est un diplôme d'État qui traditionnellement se prépare en trois années. Il peut se préparer. En formation initiale, en alternance ou en candidat libre. Ça, c'est la petite particularité de ce diplôme. En initiale, souvent, vous avez des classes prépa, dans des lycées publics. Vous avez aussi des écoles privées où il faut payer pour faire de la formation initiale. Vous avez aussi des écoles privées où vous pouvez faire de l'alternance. C'est très côté l'alternance avec ce diplôme et c'est vachement recherché. Et puis, vous pouvez le faire en candidat libre. Au niveau de la manière d'étudier le DCG, soit vous allez à l'école en présentiel ou vous allez dans des écoles en ligne. Les geeks des chiffres, nous, on prépare les étudiants en ligne à préparer le DCG, vous avez d'autres écoles comme Contalia, Défi-Conta ou le CNAM pour ne citer qu'une. J'attire votre attention sur le fait que si vous souhaitez faire le DCG directement dans une école présentielle, et postuler par exemple en initiale, souvent ils font un bon dossier scolaire parce que les places sont limitées. Elles sont aussi très chères parce qu'un étudiant en DCG pour le ministère de l'enseignement supérieur, c'est un certain budget. Et donc, on ne va pas prendre n'importe qui. Il faut quand même préparer le petit coup d'avance. Quel est le programme de DCG Alors le programme de DCG, c'est un programme sur trois ans avec un enseignement théorique, normalement, de 2100 heures qui se répartit avec quatre grandes thématiques du diplôme. Vous avez d'abord plusieurs axes. L'axe numéro 1, qui est l'axe droit des affaires. Vous avez quatre matières là-dedans. Vous avez les fondamentaux du droit, le droit des sociétés et des groupements d'affaires, le droit fiscal et le droit social. Ces UE, comme on les appelle en DCG, unités d'enseignement, elles sont méga importantes. On le voit ici qu'elles représentent 600 heures d'apprentissage. D'un point de vue naturel, on pourrait penser que le DCG, c'est un diplôme de comptabilité et de gestion. Donc on pourrait le réduire qu'à de la compta ou de la finance ou du contrôle de gestion si on connaît un peu. Mais en réalité, on le voit un petit peu plus bas ici. L'axe gestion comptable et financière, la gestion comptable et financière, c'est axe numéro 2. Il est composé de 690 heures, soit 32% du diplôme. Et si je prends que la partie compta, c'est encore moins de temps d'apprentissage. Donc en réalité, le DCG, c'est un diplôme ultra diversifié, comme je vous l'ai dit juste avant. Et ce qui est important avec ce diplôme, et moi je l'ai dit... Depuis très longtemps. En 2019, quand on a lancé l'école en ligne Les Geeks des Chiffres, on avait plusieurs formations, mais on proposait déjà des formations en DCG. Je disais à ce moment-là que le DCG, c'est le bac comptable de demain. Pourquoi Parce qu'avec l'automatisation de la comptabilité, l'intelligence artificielle, la gestion de la compta, saisir des écritures comptables, des factures, ça se fait très rapidement. Ça, il n'y a plus besoin d'avoir des compétences incroyables pour pouvoir le réussir. Qu'est-ce que les entreprises et les cabinets ont besoin Ils ont besoin d'avoir du conseil. Ils ont besoin d'avoir des gens qui puissent leur faire parler leurs chiffres. Ils ont besoin d'avoir des gens qui puissent les aiguiller sur les structures juridiques à créer. Ils ont besoin d'avoir des gens qui puissent leur dire, attention, si vous recrutez un CDD, voici comment il faut le recruter et voici les risques en face. Le DCG vous permet de voir dès le cursus et dès les études ces compétences-là. Et c'est ça qu'on demande aujourd'hui un peu plus dans le marché de l'emploi, plutôt que de faire de la production de la compta. Donc, il ne faut surtout pas minimiser cet impact-là juridique. C'est une valeur phénoménale et fondamentale dans ce diplôme de comptabilité et gestion, d'avoir ses yeux juridiques. Non seulement en plus, on voit qu'on a du droit fiscal. Et dans le droit fiscal, franchement, vous avez mais une, une monstruosité de choses à maîtriser. Parce que quand on crée une boîte, une boîte elle aura plusieurs régimes d'imposition. Imposition à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés. En fonction de son bénéfice, elle n'aura pas le même taux d'imposition. Peut-être qu'elle va enregistrer des choses en comptabilité qu'elle n'aura pas le droit d'enregistrer, qui seront déductibles d'un point de vue comptable, mais pas d'un point de vue fiscal. Il y aura des réajustements à réaliser. Si vous êtes dans une TPE, une PME, une start-up ou un grand groupe, on n'aura pas les mêmes typologies de problématiques juridiques et financières. Le DCG, quand bien même il est critiqué qu'il est trop technique ou trop théorique, si on a bien appréhendé la logique de chacune des matières, on peut en tirer un bénéfice incroyable. Et juste avec un niveau Bac plus 3, on peut répondre très sincèrement à 80% des besoins des entreprises en termes de comptabilité, finance et gestion juridique. Qu'est-ce que nous avons d'autre Donc, nous avons sur la partie comptabilité, on a la compta, comptabilité traditionnelle, comptabilité courante. Vous avez la comptabilité approfondie. Là, on va sur des opérations un peu plus complexes, un peu plus techniques quelques dérogations aux principes généraux qu'on peut avoir dans la comptabilité. Vous avez la finance d'entreprise et le contrôle de gestion. Maîtriser l'axe 2, c'est euh, la garantie d'avoir un job sans aucun problème, que ce soit en entreprise ou en cabinet. Maîtriser la partie juridique, ça vous donne des opportunités encore plus importantes. Ensuite, vous avez une autre partie qui est l'axe 3 et l'axe 4. L'axe 3, l'analyse économique et managériale. Vous avez l'éco et le management. Les unités d'enseignement, elles sont très intéressantes car vous avez l'économie. L'économie, c'est comprendre le monde dans lequel on évolue. J'ai un podcast qui s'appelle le podcast « Les guides des chiffres » que vous pouvez voir aussi en description de cette vidéo où je vais à la rencontre souvent d'experts comptables pour avoir des retours d'expérience. Et les experts comptables me disent souvent « Nicolas, l'économie m'a donné l'envie de rejoindre la profession parce que ça m'a montré quelque chose du monde de l'entreprise qui m'a donné cette sensibilité ». Souvent, l'économie, on voit ça en première année de DCG. Vous verrez l'ordre de passage des yeux juste après. Vous avez aussi la partie management. On peut comprendre quelles sont les différentes stratégies à adopter en entreprise. N'oubliez pas que, en fonction de ce qui va se passer dans une boîte, les décisions qui seront prises, l'environnement dans lequel l'entreprise évolue, eh bien l'entreprise agira et en fonction de ses actions et de son environnement, eh bien, il y aura un impact chiffré. L'impact chiffré, c'est quoi bah, Vous allez produire une compta et cette compta, il faudra l'analyser. Donc, c'est très très intéressant de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur des matières parce qu'elles sont toutes intéressantes pour apporter de la bonne analyse et du bon diagnostic sur les chiffres que l'entreprise va produire. Mais ces chiffres, elles émanent d'une histoire. Et maîtriser l'écho et le management, c'est aussi très intéressant pour avoir une finesse de jugement dans ce que vous allez recevoir dans les documents de synthèse bilan et compte de résultats, pour ne citer que ça. Je pourrais par exemple vous donner un exemple. On va parler de management. Et dans le management, eh bien, on va pouvoir analyser plusieurs typologies d'entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, pour se démarquer, elles vont aussi beaucoup travailler sur la culture d'entreprise, le style de management, les stratégies pour aller attaquer des marchés, se protéger sur un marché, maîtriser ça avoir de la valeur. J'ai fait une petite analyse sur l'ensemble des profils des directeurs financiers du Next40. Next40, c'est un label qui a été fait par la French Tech, qui dit que les boîtes les plus prometteuses, qui ont levé plus de 100 millions d'euros, qui ont un statut de licorne, ça veut dire qu'elles valent plus de 1 milliard, eh bien j'ai analysé les profils des directeurs administratifs et financiers de ces boîtes. Eh bien, ils ont une réelle culture business, une réelle culture managériale, une réelle culture de l'environnement économique de l'entreprise. Ils se servent de la comptabilité, mais ils connaissent le tout. Ne minimisez surtout pas ça dans le cadre du DCG. C'est très important et ça peut même créer des vocations chez vous. Ne pensez pas que c'est une matière à valider parmi tant d'autres. Autre axe, vous avez l'axe 4, qui est l'axe communication et environnement numérique. Vous avez les systèmes d'information et de gestion. Vous avez l'anglais des affaires et la communication professionnelle. Les SIG, comme on l'appelle souvent, on peut penser que c'est une épreuve un peu technique, un peu trop théorique. Je pourrais quand même apporter mon point de vue sur cette partie-là. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu trop théorique pour les étudiants de la filière Compta Gestion, Mais quand même, le système d'info, c'est quelque chose euh, qui est partout dans le monde de l'entreprise. Le traitement des données, la sécurisation des données. Comment elles se matérialisent dans le monde de l'entreprise C'est pas comme ça. À l'époque, la comptabilité se faisait sur un livre journal, sur papier. Maintenant, il y a des outils. Je fais une facture, je dois l'enquisser. J'ai des flux qui arrivent de partout. J'utilise des systèmes comme Stripe pour payer en ligne, Paypal, il y a des virements, il y a des banques traditionnelles, des banques en ligne, il y a la facture électronique qui arrive euh, dans les prochaines années. Tout ça, c'est une gestion des flux dont le système d'information fait partie intégrante. Vous ne pouvez pas ne pas maîtriser ces sujets-là. Quand vous allez travailler en comptabilité et gestion, vous devez savoir d'où viennent les flux, et savoir s'ils sont justes. Naturellement, vous avez l'anglais des affaires. Dans un monde toujours plus général et plus globalisé, eh c'est important de pouvoir le maîtriser. Surtout si vous souhaitez avoir une expérience à l'international, Je connais une personne qui bosse chez Mazar, qui a travaillé à Londres, à Paris, à New York, à Singapour, en faisant de l'expertise comptable. Et donc, elle a dû maîtriser naturellement l'anglais, mais ça lui a permis aussi d'aller un peu partout et d'avoir une expérience internationale. Et avoir un poste incroyable chez Mazar, qui est un des plus gros cabinets, français. Dernière partie, la communication professionnelle qui est une épreuve où on doit réaliser un stage, je vous en parle après, et une soutenance d'un oral et d'un rapport de stage. Alors, qui peut s'inscrire au DCG Eh bien, en fait, tout le monde peut s'inscrire au DCG pour peut-être titulaire d'un bac ou d'un titre professionnel ou d'un titre équivalent. Un bac, ça peut être quoi Un bac général, un bac STMG, ça peut être un titre pro de gestionnaire et d'assistant comptable. Dès lors que vous avez ça, vous avez la possibilité de vous inscrire au DCG. Et je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas besoin d'être un génie en comptabilité, vous n'avez pas besoin d'être un génie en maths pour pouvoir réussir le DCG et vous y inscrire. Ce qu'il y a en termes de comptabilité, on reprend les bases dès l'épreuve de comptabilité. Et sur la partie mathématique, il n'y a pas grand-chose. On va vous demander de maîtriser les additions, les soustractions, les divisions, les multiplications, sachant qu'il y a quand même des matières où on n'a pas le droit à la calculatrice dans les examens, très souvent. Et puis, vous avez quand même des choses un peu plus techniques en finance ou en contrôle de gestion sur la partie mathématique, mais ce n'est pas insurmontable. Donc, en réalité, tout le monde a sa chance. On le voit bien chez les l'équipe des chiffres, on a énormément de personnes qui ont un bac ou un titre équivalent et qui s'inscrivent en candidat libre et qui préparent le DCG depuis chez eux, euh, même en ayant un travail à côté, et qui se donnent et qui s'organisent corps et âme pour pouvoir y arriver. Donc tout le monde a sa place. Ensuite, quelles sont les dates d'examen et combien coûte le fait de pouvoir passer le DCG Cette question est un peu subtile parce que vous pouvez préparer le DCG seul ou directement dans un établissement scolaire. Donc si vous êtes dans un établissement scolaire, public, vous ne payez pas l'école, mais par contre, il faudra payer l'inscription aux matières. Si vous êtes en DCG en alternance, donc vous avez à l'école, mais à la fois en entreprise, c'est l'entreprise qui paye l'école. Donc vous ne payez rien, mais il faudra payer l'inscription aux matières. Et puis, si vous passez le DCG en candidat libre, vous ne payez pas d'école, mais par contre, il faudra payer l'inscription aux matières. Donc, les dates qui sont importantes à retenir, c'est les suivantes. Pour s'inscrire au DCG, traditionnellement, ça se fait entre fin janvier jusqu'à fin février, parfois début mars de chaque année. Donc là, c'est le moment où vous devez vous inscrire. L'inscription, elle se fait en ligne sur un site qui s'appelle Cyclade, qui est un site de l'enseignement supérieur. Les examens du DCG se déroulent entre le mois de mai et le mois de juin de chaque année et il n'y a qu'une seule session par an. Donc, quand on dit que vous passez l'épreuve des fondamentaux du droit le 23 mai, par exemple, eh bien, vous n'avez que cette session-là. Et pour pouvoir vous y inscrire. Et pour pouvoir passer cette épreuve à cette date-là, eh bien, il faut s'être inscrit au préalable entre janvier et février, comme je vous l'ai dit présent. Les résultats, ils sont divulgués sur Internet à la moitié du mois de juillet. Et le coût d'inscription par matière, ce que je vous disais juste avant, c'est 22 euros par UE. Donc, si vous passez 5 matières sur une année, eh bien, il faudra faire 5 fois 22 euros. Il faudra payer 110 euros. Une question qu'on reçoit très régulièrement au support client chez Guide des Chiffres, c'est la suivante. Dans quel ordre préparer les UE du DCG Alors, il y aura trois choses à considérer. La première chose à considérer, c'est soit vous allez suivre le schéma traditionnel de l'école. Que vous soyez à l'école, bah là, vous n'aurez pas le choix. Vous allez faire l'année 1, l'année 2 et l'année 3, un certain nombre de matières par année. Soit vous allez suivre les tendances du marché de l'emploi, en fonction de ce qui est demandé sur le marché de l'emploi, vous allez commencer par préparer les UE qui vont être demandés sur le marché de l'emploi. Par exemple, une entreprise vous demandera de faire une déclaration de TVA, calculer un impôt sur les sociétés, mais elle s'en moquera un peu que vous maîtrisiez l'économie ou les fondamentaux du droit, si son objectif c'est de produire la compta et de respecter les obligations fiscales. Troisième point, c'est de suivre en fonction de son intuition. Là, on va commencer déjà par le schéma traditionnel de l'école. Oh général. Vous avez donc trois années et sur les trois années, vous avez l'année 1 où vous avez les fondamentaux du droit, l'écho, les, les SIG, la compta et l'anglais des affaires. Attention, ça, ce n'est pas valable dans toutes les écoles. Il y a certaines écoles qui font quatre yeux la première année et puis qui vont aller sur d'autres UE les années suivantes. C'est peut-être pas forcément celle-ci, mais c'est un schéma global. Parfois, vous avez des UE qui se préparent une partie en année 1 et une partie en année 2. Là, je vous donne un exemple, mais c'est à peu près ça régulièrement. Ensuite, vous avez l'année 2, vous avez le droit les des, droits des sociétés, le droit fiscal, la finance et la comptabilité approfondie. Donc là, c'est une espèce d'année mixe entre du droit et de la technique. Et l'année 3, vous avez le droit social, le management, le contrôle de gestion et la soutenance de votre communication professionnelle. Ça, c'est quand vous êtes à l'école. Si vous êtes en candidat libre, vous pouvez aussi adopter ce modèle. Vous prenez le schéma de l'école et vous allez commencer à préparer vos yeux dans le même ordre. Par contre... Il y a une petite particularité. Souvent, quand on est en candidat libre, eh bien, je suis en reconversion professionnelle. Ça me saoule, je suis dans un job qui ne me plaît pas et j'ai envie de faire de la comptabilité. Est-ce que vous allez attendre trois ans pour pouvoir trouver un job dans cette filière Non, vous n'êtes pas obligé. Les exemples, j'en ai plein. Et Il y a des gens qui ont commencé par étudier la comptabilité, la comptabilité approfondie, la finance le droit fiscal et qui ont réussi à trouver du travail juste en préparant slash validant ces matières et pourtant ils n'ont pas validé tout le cursus. Ça ce sont des compétences qui sont demandées dans le monde du travail. Si vous souhaitez bosser en cabinet comptable par exemple, eh bien maîtrisez bien la compta, la fisca, le droit des sociétés et le droit social par exemple parce que ça c'est des sujets que vous allez vraiment rencontrer dans le cadre du cabinet au quotidien. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Naturellement, il faut toujours respecter une certaine logique pédagogique quand vous allez passer les yeux du DCG. Si je reviens au niveau des matières qu'on a dans le programme, voilà, c'est compliqué de passer comptabilité approfondie avant d'avoir préparé la compta. C'est compliqué de passer le droit des sociétés avant d'avoir fait les fondamentaux du droit. Quoique, parce que les fondamentaux du droit, ce qu'on apprend en DCG, c'est la méthodologie pour répondre aux questions des examens. Si vous souhaitez préparer, le droit fiscal ou le droit social ou le droit des sociétés sans avoir fait les fondamentaux du droit. Ça risque d'être compliqué. Sauf si vous maîtrisez ce qu'on appelle le syllogisme. Parce que pour répondre aux questions juridiques en DCG, il faut respecter une règle précise qu'on appelle le syllogisme. Ça, on vous l'explique en long, en large et en travers dans le livre « Mon DCG validé » que vous avez en description de cette vidéo. Donc pour cette partie-là, c'est là où il faut faire attention. Ensuite, j'ajoute quand même un truc. C'est que j'ai écrit en suivant son intuition. Alors, en suivant son intuition, c'est quoi c'est qu'il y a des gens qui veulent vraiment changer de vie. Et ça, on le voit tout le temps. Il y a des mères de famille célibataires qui sont seules à élever leurs enfants. Il y a des gens qui ont perdu confiance en eux, qui ont vécu une succession d'échecs et qui ont quand même envie de pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce qu'on va leur dire à eux Et qu'est-ce qu'on leur dit, nous, chez les guides des chiffres C'est pas, ouais, faites 5 U la première année, travaillez à côté, ça va être ultra galère et vous n'allez pas y arriver. C'est ça, en fait, la réalité. Donc, on dit, suivez votre intuition. Allez là où votre cœur et votre cerveau vous emmènent. Parce que parfois, tant que ce n'est pas incohérent, si vous faites ça, eh bien, vous allez réussir à gagner confiance en vous. Vous allez aller sur une UE qui vous plaît, par exemple l'anglais des affaires parce que vous êtes bilingue et vous maîtrisez ça. Vous allez commencer à l'étudier, vous allez la réussir, vous allez prendre confiance en vous. Plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez développer des compétences, plus vous allez gonfler votre niveau euh, de bien-être et de confiance qui vous permettra d'aller sur des yeux un peu plus difficiles il faut mieux y aller petit peu par petit peu que prendre quelque chose de gros se casser la figure et abandonner donc quand on suit son intuition eh bien ça nous permet de prendre un peu confiance en nous donc vous pouvez passer une yeux deux yeux trois yeux sur une première année ou sur une première session ne vous mettez pas la pression autre question comment valider le DCG comment le DCG se valide le DCG se valide avec une moyenne générale de 10 sur 20. Il faut avoir une moyenne globale de 10 sur 20 à l'ensemble des yeux. Les yeux et les notes se compensent, sauf si vous avez une note éliminatoire, c'est-à-dire une note inférieure à 6 sur 20. Si vous avez 5,75 à une matière, eh bien vous êtes éliminé et vous êtes obligé de repasser cette matière quand bien même vous avez une moyenne générale au DCG qui est plus que 10. Donc, c'est là où il faut faire attention. La compensation, elle marche si vous avez une note de 6 sur 20 à une UE et une note de 14 sur 20 à une autre UE. Là, la compensation fonctionne. Mais si vous avez moins de 6, vous êtes obligé de repasser l'épreuve. Le DCG, c'est un diplôme d'État où vous pouvez passer les épreuves d'année en année. Si vous avez validé une matière en année N, eh bien, vous gardez le bénéfice de cette note pendant 8 ans. Avant, à l'époque, avant la réforme du DCG, donc avant 2020, eh bien vous aviez la possibilité de garder à vie votre note au DCG. Maintenant, ce n'est plus le cas. Autre point également, pour valider le DCG, il faut faire un stage de 8 semaines. Alors, je vous mets un petit extrait du livre « Mon DCG validé » et ce que nous dit aussi le bulletin officiel du DCG, qui dit que le stage ou l'activité professionnelle servant de référence doit être accompli dans un cabinet comptable. Donc, le stage doit le réaliser dans un cabinet ou dans les services comptables et financiers d'une entreprise d'une collectivité publique ou d'une association. Donc là, je peux choisir. La durée est de huit semaines minimum, qui peut être consécutive ou non. Ça veut dire que je peux faire un stage de quatre semaines et de quatre semaines. Le principal, c'est que je cumule huit semaines de stage. Pour ceux qui sont en alternance, les étudiants, eh bien, ils n'ont pas besoin de faire de stage parce que leur expérience professionnelle permet de valider la durée minimum requise pour le stage. Pour ceux qui sont en candidat libre, et qui ne sont pas à l'école et qui passent le DCG comme ça, eh bien, s'ils ne sont pas à l'école, ils ne peuvent pas avoir de convention de stage. Si vous n'avez pas de convention de stage, vous ne pouvez pas faire le DCG et vous ne pouvez pas valider le stage. Si vous n'avez pas de convention, eh bien, vous pouvez soit trouver un CDD, soit un CDI d'une durée au moins équivalente pour pouvoir valider ça. Et dans l'inscription au DCG, il faudra montrer la preuve dans un certificat de travail ou un certificat de mission, l'ensemble des tâches que vous avez réalisées. Maintenant, passons la raison, du pourquoi, du comment, il y a autant d'échecs au DCG. Moi, j'ai passé le DCG à l'époque, quand il venait d'arriver. Donc, j'ai passé le cursus et je sais pour quelles raisons, eh bien, il y a des matières j'ai réussi et d'autres non. J'ai aussi euh, cofondé l'école en ligne Les Guides des chiffres avec euh, Soumaya, qui a accompagné plus de 6000 étudiants à préparer le DCG. On a aussi rédigé le livre « Mon DCG validé » et on s'est vraiment penché sur la question, la raison du pourquoi, du comment. Et en fait, les raisons, elles sont multiples. Et si on anéantis tous ces problèmes, on est en capacité de valider son DCG sans aucun problème. Parce qu'il y a 64% de taux d'échec, mais il y a aussi en face des gens qui réussissent. Et donc, s'ils si réussissent, c'est qu'ils ont la bonne méthode. Ceux qui ne réussissent pas, ils ont plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'ils ne sont pas à la bonne place. J'aime dire qu'il faut mettre la bonne personne à la bonne place. Si le DCG est fait pour vous, vous avez beaucoup plus de chances de le réussir que si vous manquez votre orientation. C'est un cursus, l'expertise comptable, la comptabilité, la gestion, la finance, le juridique. C'est destiné à des gens qui aiment les règles, qui aiment l'analyse, qui ont de bonnes compétences analytiques en communication, qui aiment les normes, qui aiment que les choses soient bien faites, pour ne citer que ça. Si on est très créatif et que pour nous, être dans un bureau ou être euh, en réunion, faire du contrôle, faire de la présentation de chiffres, c'est quelque chose qui vous anéantit, eh bien, vous allez nécessairement galérer pour valider le diplôme. Et je connais beaucoup de personnes qui ont fait cette chose-là. Je me suis fixé pour objectif de faire le DCG et d'aller au bout. Eh bien, il y a les gens, ils se sont fixés l'objectif, donc ils vont au bout. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils font autre chose parce qu'ils ne se sont pas orientés dans la bonne direction. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, il n'y a pas de plan pour attaquer le diplôme. Le plan, c'est la clé. Il faut une structure. Pour pouvoir attaquer le diplôme. Souvent, on se laisse happer, anéantir par la charge de travail qui arrive. Et on sous-estime le travail à fournir. Parce que si on prend un peu de retard, l'histoire, elle est déjà quasiment pliée. On va augmenter notre stress et notre charge mentale qui fait que pour rattraper le retard, ça va être un peu difficile. Un des gros problèmes aussi, c'est de ne pas connaître les attendus des épreuves. Quand je parle de plan pour attaquer le diplôme, c'est un plan organisationnel. C'est un plan aussi sur ce que vous allez apprendre, mais sur la manière aussi dans laquelle vous allez être évalué. Si vous ne savez pas ce que l'on va vous demander en droit fiscal, en compta à pro, en droit social, en management, en économie, faire une dissertation, un commentaire, un syllogisme, faire de l'analyse, du diagnostic, tout ça, ce sont des mots-clés que vous devez maîtriser. Et donc, pour réussir les yeux du DCG, il faut impérativement comprendre les attendus. Si vous connaissez les attendus de l'épreuve, vous allez vous préparer au jour numéro 1 du DCG à pouvoir répondre à ces attendus. C'est extrêmement important. Sur le livre « Mon DCG validé », on a fait presque une approche scientifique. On a sourcé et on a décortiqué tous les bulletins officiels, tous les rapports du jury, tous les cours, tout ce qui peut exister sur le DCG pour proposer une démarche la plus rapide possible, pour comprendre ce qu'on va vous demander dans les yeux, si vous comprenez ça, vous n'avez aucune chance de ne pas réussir. Bah, sauf si vous apprenez pas. Ça, c'est une autre chose. Autre problème, il y a quand même un manque de méthodes de révision. À l'école, malheureusement, on ne nous a pas appris à apprendre. On nous a dit « apprends », mais on ne sait pas comment faire. Il existe des méthodes de révision, des prises de notes utiles et intelligentes. On ne prend pas tout en note, mais on doit le faire si ça peut être utile. Tout dépendra du moment dans lequel... On est dans l'année quand on va réviser. Nous avons aussi des méthodes de mémorisation. Comment on mémorise un texte avec du texte Comment on mémorise des cours de droit Comment on mémorise des cours plutôt orientés sur de la technique, comme de la comptabilité, de la finance ou du contrôle de gestion C'est pas la même logique. Il y a aussi une procrastination qui est malheureusement accrue. Face à une difficulté, le cerveau il va avoir tendance à se défendre il va avoir tendance à aller rechercher de la récompense immédiate. Il va aller trouver des solutions pour aller mieux. Je dois réviser le droit fiscal, c'est dur. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour tout de suite, instantanément aller mieux Aller mieux, bah peut-être que je peux aller sur un réseau social pour aller regarder ce qui s'y passe. Aller mieux, c'est de me donner bonne conscience, de pouvoir faire une fiche de révision qui soit parfaite, jolie, géniale, mais sauf qu'on ne se concentre pas sur ce qu'on doit réellement faire. Réviser cette fichue UE de droit fiscal, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA par exemple. Et on va se concentrer sur autre chose. Ça c'est un point aussi qui est important chez les étudiants. Beaucoup aussi ont peur d'échouer et donc la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, elle fait une paralysie décisionnelle. Donc on ne fait rien. Comme on a peur de ne pas réussir, on ne fait rien, et comme on fait rien, eh bien, on n'a aucune chance de réussir. Dernier point, ça, ce sont les rapports du jury qui le mentionnent aussi, c'est que le contenu pédagogique que l'on retrouve de manière générale n'est pas suffisamment haut niveau. Et en regardant les rapports du jury, on voit bien qu'en fonction des académies, il y a des disparités de niveau où il y a un enseignement qui n'est pas suffisamment de qualité. Mais sachez une chose, que là je vais vous montrer trois profils à l'écran, où ces gens ne sont pas des génies. Ils ont réussi à ne pas échouer le DCG en ayant des méthodes assez simples. Je vais vous donner trois personnes à l'écran. Vous avez ici, Adam. Adam, lui, il a un BTS, comptabilité et gestion. Il y a certains diplômes qui vous donnent des dispenses de certains diplômes. Le BUTGEA, le BTS, comptabilité et gestion, pour ne citer que ça. Vous avez des ressources sur Internet, vous pouvez taper sur les différentes dispenses. Vous avez des ressources sur le site lesguiguesdeschiffres.com ou sur le ministère de l'enseignement supérieur pour voir l'ensemble des dispenses que vous avez en fonction de vos diplômes. Adam, lui, il a un BTS. Et donc, ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait passer 7 matières du DCG. Il en a passé 8 parce qu'il a repassé une matière dont il était dispensé pour aller chercher des points d'avant. Résultat des courses, Adam, avec une astuce très banale. Eh bien, il a validé son DCG en une année. Donc, il a fait 2 ans en une seule année, avec une moyenne au DCG de 16 sur 20. Comment il a fait Il a fait un truc très simple. Il a fait cette stratégie que l'on parle dans le livre Mon DCG validé qui est d'activer le DCG. Je vais regarder l'ensemble du programme de formation, je vais regarder l'ensemble des cours, l'ensemble des annales, avant de commencer à réviser, comme ça je sais à quoi m'attendre. Et puis, à partir du moment où je vais faire mes cours, je vais les réviser instantanément et je vais pratiquer instantanément. Pour info, j'ai fait ça quand j'étais en BTS-CG. À l'époque, j'étais en bac. Au bac, j'ai rien fait. J'étais vraiment nul. Donc à deux mois des examens, j'ai travaillé jour et nuit pour aller essayer de le valider, pour rendre fier à mes parents, pour qu'ils se disent purée, il n'est pas naze celui-là. Je me suis tellement tapé que je me suis dit que plus jamais de la vie, je vais retravailler comme ça. La prochaine fois que je vais à l'école, je vais faire la stratégie des petits pas. J'apprends un peu, mais tout le temps. Alors Au bac, j'étais dans les derniers. Au BTS, je suis passé dans le top 3 et très souvent premier de la classe en faisant ce truc très simple. J'écoute en cours, je fais mes devoirs, je les révise tout de suite et j'apprends pour le contrôle. Point Je ne faisais que ça. Par exemple, en contrôle de gestion, j'avais des notes comme je pense que la plus mauvaise, ça devait être 16 sur 20. Et je ne travaillais pas beaucoup, je me faisais pas mal. Alors que l'année précédente et même les années précédentes, j'étais juste nul à l'école. Ça, c'est la stratégie d'Adam. Stratégie ici d'Arié. Arié, c'est un expert comptable. Lui, il a validé son diplôme d'expertise comptable à l'âge de 25 ans. Il a fait son DCG et DSCG, donc diplôme supérieur de comptabilité et gestion, en trois ans. Normalement, ça, ça se fait en cinq années. Il s'est concentré sur une seule chose. Il a fait exactement ce que l'on demandait aux épreuves du DCG. Il s'est préparé au niveau des épreuves. Et je l'ai reçu dans un podcast. Et il me dit, Nicolas, lorsque mon prof a commencé les cours, le premier exercice qu'il nous donnait, c'était un exercice niveau DCG, niveau du diplôme, niveau de l'épreuve. Et il ne faisait ni plus ni moins parce que souvent quand on va aller à l'école il va y avoir des professeurs qui vont y aller de manière crescendo ils vont commencer par des exercices tout faciles et puis ça va être de plus en plus difficile sauf qu'à un moment donné, ça va tellement être difficile qu'on on va pas savoir les réaliser sauf que ça c'est pas ce qu'on va nous demander dans le cadre des examens donc lui Arié sa stratégie c'était de se préparer au niveau du DCG troisième partie vous avez Mallory qui fait son DCG en candidat libre elle est salariée chez les Geek des Chiffres. Avant, quand elle a fait son DCG en candidat libre, elle était freelance et elle faisait son DCG à côté. Elle fait, elle, c'est la stratégie des 5 minutes. Elle a 23,5 points d'avance sur son année 1 du DCG. Elle peut, si elle veut, pour valider l'année 2 et 3, avoir 7 sur 20 à toutes les autres matières du DCG. Tellement elle a la bonne stratégie. Elle a appris l'essentiel et elle a utilisé la stratégie des 5 minutes. 5 minutes, c'est dès qu'elle a 5 minutes, elle fait quelque chose pour son DCG, elle ne procrastine pas. Elle va à l'essentiel et c'est comme ça qu'elle a pu réussir. Est-ce qu'elle est plus brillante que quelqu'un d'autre Non, elle a juste avancé. Vous avez son témoignage dans le podcast Les Geeks des Chiffres et même le témoignage de Adam dans le podcast Les Geeks des Chiffres où il apporte exactement toutes ces astuces que je viens de vous dire. Pour clôturer cette partie qui est aussi très importante, le DCG, il vous offre des opportunités de carrière et de rémunération. Différents. Alors, vous pouvez poursuivre en DSCG, qui est le diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Vous pouvez faire un master CCA. Vous pouvez aller jusqu'au diplôme d'expertise comptable. Vous pouvez faire des masters en finance, en fiscalité. Vous pouvez aller dans des écoles de commerce. Le DCG, ça vous donne une opportunité d'aller dans d'autres cursus. Vous pouvez même vous arrêter et travailler en cabinet ou en entreprise pour faire différentes typologies de métiers. Là, je vais vous mettre à l'écran ce que le DCG a permis à faire à certaines personnes. Et franchement, des exemples, je pourrais vous en donner 100, mais je vais me concentrer uniquement là-dessus. Vous avez ici Maxime Blasco. Maxime Blasco, il a eu son DCG, son DSCG. Et il a fait un master spécialisé dans une école de commerce en contrôle de gestion. Lui, typiquement, il a bossé en cabinet, en entreprise en tant que contrôleur de gestion. Puis après, il s'est dit, euh, j'arrête, je vais faire autre chose. Et bien, il a créé une agence marketing pour aider à la stratégie de contenu des entreprises qui sont dans l'industrie de la comptabilité et gestion. Donc lui, typiquement, il a utilisé son DCG, et il est parti sur une autre voie et sur un autre itinéraire. Vous avez ici Thomas L'Exceller, qui est un des plus gros influenceurs français dans la thématique d'Excel. Lui, il a créé une académie pour aider les professionnels du chiffre à maîtriser Excel. Il a, par exemple, créé une académie qui permet à des professionnels du chiffre de maîtriser Excel. Il est passé par le DCG et il a fait du contrôle de gestion. Et vous avez d'autres exemples. Là, vous avez ici à l'écran, ici, Lucille, que j'ai reçu dans le podcast « Les Ligues des chiffres Elle, elle a fait son DCG, DSG. elle a une grosse expérience en cabinet comptable. Et là, elle a validé son DEC et elle fait autre chose. Elle accompagne des entrepreneurs à structurer leur projet d'entreprise sur la partie administrative et financière, mais elle ne fait pas de la tenue comptable. Elle va aussi les aider et les coacher pour qu'ils puissent bien développer leurs idées et leurs projets avec du coaching en développement personnel. Vous avez ici Cédric, Cédric, lui, il a fait son DCG, son DSCG, son DEC. Il bosse en entreprise dans une startup européenne spécialisée dans le recrutement et dans la marque employeur. Et bien typiquement, lui, il s'occupe uniquement en comptabilité de la partie comptabilité client. Sur toute la comptabilité client, sur naturellement le, le, la structuration des flux, sur le recouvrement, sur l'optimisation des clôtures, etc. J'en passe et des meilleurs. Mais vous savez qu'ici, on est sur plusieurs typologies de profils. Et puis, vous avez d'autres personnes. Typiquement, vous avez Ennio Canino, c'est un bon gars. Il a une chaîne YouTube, je vous invite vraiment à aller le voir. Il est super sympa. Lui, typiquement, il a fait son DCG. Là, il est en DCG en alternance. Il bosse en tant qu'auditeur, ça lui donne des opportunités. Et puis, vous avez une autre personne que là, j'ai découvert. Alors, je ne le connais pas, mais par contre, j'ai trouvé son profil LinkedIn. Il s'appelle Benoît Leguet. Il bosse dans une startup qui a levé des millions d'euros. Il a fait son DCG. Et puis, il est CFO, directeur financier de cette boîte, qui a levé je crois, 20 ou 30 millions d'euros. Donc, en réalité, les débouchés, ils sont super diversifiés. Vous avez la possibilité, grâce à ce diplôme, d'évoluer vers d'autres environnements. Je vous invite à aller sur le podcast Les Guides des Chiffres. J'interview des gens justement qui sont issus de ces cursus et qui vous montrent le chemin qu'ils ont pris. Des exemples comme ça, j'en ai des centaines à l'appel. Et naturellement, vous pouvez être comptable en entreprise, sans aucun problème, collaborateur comptable en cabinet. Pas besoin d'avoir des postes à responsabilité comme je suis en train de vous les montrer. Vous pouvez avoir des jobs traditionnels dans lesquels vous aurez du boulot, sans aucun problème. Maintenant, parlons des salaires. Là, je vais être un peu mesuré dans mon propos. Le salaire avec un DCG, vous allez trouver partout sur Internet des espèces de fourchettes entre 1600 net à 2300 euros net. Oui. Par contre, un salaire, il y aura deux typologies de manière de pouvoir le fixer. On va commencer d'abord par une étude. Une étude que j'ai trouvée du cabinet de recrutement AISE, je crois que c'est la dernière en date, sur les profils issus de l'expertise comptable. Des profils du coup plutôt un peu juniors. Donc eux, ils placent des personnes et en fonction de leur placement, eh bien, ils vont avoir des grilles de rémunération et c'est comme ça un peu qu'ils font leurs travaux. Si ce que je dis est juste mais de mémoire c'est comme ça. Voilà ce que nous montre l'étude. Ça, c'est des débutants avec Bac plus 2, avec Bac plus 4, 5, Bac à Bac plus 5, débutants avec deux ans en alternance en cabinet par exemple. Donc, dans les profils expertise comptable, en réalité, le salaire il va être différent en fonction de la région, on voit bien quand même que ici, de manière générale, peu importe où est-ce qu'on se trouve, la région Île-de-France, Paris, Île-de-France rémunère plus que dans d'autres endroits. Le PIB en Île-de-France, il est aussi beaucoup plus important. Il y a beaucoup d'entreprises. Vous avez d'autres parties, mais de manière générale, si on regarde à peu près des moyennes, voilà, on peut débutant jusqu'à six mois d'expérience en stage en Expertise comptable, ici voilà, on est sur des niveaux de rémunération. Bon, le nord-ouest, c'est pas c'est pas le far west, quoi. C'est pas là où il y a le plus de niveaux de rémunération, mais vous avez à peu près les niveaux de rémunération ici à l'écran. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir regarder. Ça, c'est une étude AISE que beaucoup euh, de, de, de médias reprennent justement pour justifier les salaires dans la profession. On peut faire un petit calcul tout simple. Si je prends ici, là par exemple, la fourchette cabinet de moins de 20 salariés en Île-de-France. On est sur ce profil-là, là avec 6 mois d'expérience, 28, 28 000 divisé par 12, 2333 euros brut. Ça, c'est à peu près pour un même job. Si je prends ce même job euh, dans, la, dans le sud-ouest, eh je suis allé 26 000 divisé par 12 à 2100 et quelques. Donc, voilà, c'est pas trop délirant. On voit que dans le sud-est, par exemple... Ici, cabinet de moins de 20, 29 000 euros. Ici, là, là, là. Divisé par 12, 2400. Donc, on peut voir que le niveau de rémunération, allez, il va être à peu près entre 2000 et 2700 euros brut dans l'expertise comptable par rapport à ce qu'on voit là. Oui, mais en réalité, le salaire, c'est quelque chose qui se négocie. En fait, on va vous rémunérer par rapport à la valeur que vous allez apporter. Si vous, demain, vous arrivez en entreprise à montrer que vous allez apporter de la valeur parce que vous allez produire plus ou permettre à une entreprise de faire plus de chiffre d'affaires, on devrait normalement vous payer un peu plus. Je prends ici quelqu'un que j'ai reçu aussi sur le podcast, Jérémy Ranchy. Lui, il a un cabinet à Lyon. Voilà, il recherche, par exemple. Et lui, le niveau de rémunération, c'est 30 à 36K. Et quand on regarde l'annonce, il n'est pas figé sur le profil. On est sur du DCG, Master CCA, DSCG. Voilà, une fourchette de rémunération, 30 à 36K. Après, vous pouvez aussi adopter la stratégie Netflix. J'ai lu un livre de la Harvard Business Review, qui est un super, une super revue, sur comment constituer une équipe gagnante. Et à un moment donné, on prend l'exemple de Netflix, où Netflix il dit, qu'est-ce qui est mieux Est-ce que c'est mieux d'avoir 100 personnes, ou c'est mieux d'avoir... 50 personnes payées deux fois plus. Donc, on sera sur le même niveau de rémunération, mais si on prend que des warriors et des guerriers, et des gens compétents, ambitieux, intelligents, qui apporteront de la valeur, eh bien, on pourra certainement les payer un peu plus. À titre perso, à l'âge de 24 ans, j'ai été responsable comptable dans une société d'assurance. Eh bien, en tant que responsable comptable dans une société d'assurance, je venais de valider tout juste mon DCG quelques mois auparavant. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Moi, j'étais payé 2800 euros net. Donc, 2800 euros net, ça fait quoi, ça, en brut C'est à peu près 3700. Voilà, j'étais payé 3700. Donc, 3700, 3700 fois 12, ça fait 44 cas. Ça faisait six mois. Par contre, qu'est-ce qui m'a permis d'avoir ce niveau de rémunération C'est, numéro un, j'avais fait mon DCG, une partie à l'école, une partie en candidat libre. Donc, j'avais arrêté mon DCG. J'ai trouvé un job. Et dans ce job, je m'étais tellement arraché que j'avais appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que... Quand j'ai cherché un autre taf juste après, je venais de valider mon diplôme, et eh bien j'avais réussi à avoir un niveau de rémunération qui était celui-ci. Mais des exemples comme ça, on peut en avoir. Donc sur la partie salaire, si vous avez confiance en vous et que vous savez que vous allez pouvoir apporter de la valeur à l'entreprise, alors pas de problème. Alors vous pourrez aller chercher des niveaux de rémunération qui pourront aller peut-être un peu plus. Sinon, vous avez au moins ça comme grille d'évaluation et moyenne. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous souhaitez valider votre DCG et avoir le chemin le plus rapide pour bien comprendre le diplôme, le réussir sans avoir besoin d'être un génie, allez directement commander le livre « Mon DCG validé » en barre d'infos. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao